heißt, oder diese Gedanken, die ich mit euch heute teilen möchte, heißt Secure, Sicherheit in stürmischen Zeiten finden. Das war, was mir so heute gekommen ist, auch gestern Nacht eine Anbetung, als wir die ganze Nacht Anbetung hatten. Übrigens danke für alle, die da waren, gestern Nacht mitzubeten. Letzte Woche haben wir das Evangelium gehabt, wo Jesus auf dem Meer ist, wenn ihr euch erinnert, nicht der Sturm auf dem See. Und dieses Gefühl zu haben, du bist hin und her ein Spielding der Wellen irgendwie, nicht also hin und her geworfen von den Wellen. Und heute, eigentlich geht es ein bisschen um ein ähnliches Thema, nicht? Das heißt, also vor Situationen, die, die jetzt uns in einen ähnlichen Punkt bringen, nicht? Wo wir hören, ja, diese Frau, die hat ihr ganzes Leben versucht, aus diesem Schlamassel ihre eigene Gesundheit irgendwie rauszukommen. Sie hat alle Geld ausgegeben und sie ist wirklich am Ende. Ja? Sie ist verzweifelt über die Situation. Der Synagogenvorsteher, der, der nicht mehr weiß, was er machen soll, hat jetzt diese Nachricht bekommen, dass seine Tochter, seine Lieblingstochter, nicht die zwölf Jahre alt ist, gab der, der Evangelist noch dieses Detail dazu, dass sie im Sterben liegt. Und wenn wir auf unsere Welt schauen, nicht, dann denkt man, okay, gestern vier Attentate in einem Tag, das war ein bisschen viel, oder? Nicht? Und auch dann auch das mit den, weiß nicht, der eine, dann in Kobana, wo sie 140 Frauen Sklaven verkauft haben, die erst, glaube ich, irgendwie sowas. Und man, man beginnt so langsam ein bisschen, oder? Also manchmal, also wo geht das alles hin? Was, was heißt das für uns in Europa? Nicht? Was, was wird das für uns bedeuten? Man könnte, wenn man auf die Zukunft schaut, ein bisschen vielleicht ein bisschen ängstlich werden, nicht am gleichen Tag, die ganze Problematik mit der Eurozone und die Merkel, die eh schon seit langem sagt, wenn der Euro ähm, weg ist, dann ist auch Europa, wird es nicht weitergehen. Oder die ganze Flüchtlingslage, nicht, wenn man das anschaut und Europa denkt jetzt, wie sie 60.000 verteilen sollen, ja, aber ein Nachbarland von Syrien hat gerade eine Million Flüchtlinge aufgenommen. Nicht? Also was kommt da auf uns zu, nicht, das, also werden wir da überrollt werden oder wie, wie, was, was heißt das für uns? Nicht? Wir haben eine, eine Völkerwanderung, wie, wie in alten Zeiten. Nicht? Wir haben eine Völkerwanderung und es wird auch immer mehr die Rede davon. Nicht? Wir haben jetzt endlich wenigstens mal die, den Mut, die Dinge beim Namen zu nennen, was jetzt eigentlich geschieht. Und wir sehen im Moment wenigstens, gerade gestern ein Interview mit irgendjemand vom Ärzte ohne Grenzen gehört, nicht sagt einfach den, den Mangel an Mut, irgendwie auch von der Politik, sich irgendwie diese Problematik überhaupt zu stellen. Man denkt, kann man denken davon, was man will, nicht von äh, Love Wins gestern, nicht in den USA. Ähm, was heißt das? Wie soll man das einordnen? Ähm, alles in einem Tag. Nicht, nur die Nachrichten von gestern nicht anzuschauen. Ähm, und natürlich müssen wir vielleicht gar nicht so weit weggehen. Ich würde denken, okay, die Aufnahmeprüfung, die ich habe für Medizin am Donnerstag, und wenn ich die nicht schaffe, habe ich eh schon zweimal probiert, nicht? Oder seit Jahren bete ich für eine Beziehung, die scheint irgendwie nicht zu kommen. Oder du bist fertig mit dem Studium und jetzt suchst du einen Job, aber der, der scheint auch nicht irgendwie am Horizont irgendwie aufzutauchen. Oder du hast diese Sucht oder irgendwie dieses Ding, dass du versuchst, schlechte Gewohnheit, dass du versuchst loszuwerden und anscheinend schaffst du es irgendwie nicht. Und dann auf einmal bekommst du eine Nachricht von ähm, deinem besten Freund, nicht letzte Woche, die ich jetzt eine goyanische Messe feiere, der beste Freund hat sich das Leben genommen, ohne irgendwelche Vorwarnungen. Ähm, 
du stehst da nicht und auf einmal, also dieses, und man kann sich so fühlen, nicht wie, wie, wie auf einem offenen Meer, getrieben von den Wellen, die, die überschlagen und du, unsichere Zukunft, du weißt nicht, du hast immer an deinen Eltern so ein Vorbild gesehen, auf einmal lassen sie sich scheiden. So, und jetzt ist halt die Frage, also wo sollen wir da noch, also wie heißt das für unsere Sicherheit, wo können wir da einen sicheren Weg in die Zukunft gehen? Und, und ich denke, dass gerade die Lesungen heute uns einfach einen wunderbaren Weg vorweisen. Ja, es ist keine Magie, aber es ist ein Weg, glaube ich, dass da uns ein bisschen vorgewiesen wird. Und, und das ist ein Weg, erstmal, das, vielleicht können wir das als Überschrift gleich ein bisschen nehmen, Security, in, also an Sicht von jemandem, der jetzt hier also als Priester nicht sagt, okay, das ist der Glaube. Ja. Es gibt einen herrlichen Zitat, auch in Hebräerbrief 6,19, in ihm haben wir einen sicheren Anker der Seele. Nicht? Der Glaube ist ein sicherer Anker der Seele. Aber die Frage ist, wie ist er ein sicherer Anker? Wie wird er zum sicheren Anker? Und heute eben, wie gesagt, glaube ich, geben die uns die Lesung 3, so, so ein Dreierschritt. Und ich würde es zusammenfassen mit den Worten, look, commit and touch. Also zu schauen, zu committen und ähm, zu berühren. Also erste, erste Idee, das Schauen. Das gibt uns die erste Lesung. Nicht? Die erste Lesung präsentiert uns eine globale Vision. It's like the 40,000 foot vision. Nicht? Es ist also von weit weg, versucht uns, so ein paar Handwerkzeug in die Hand zu geben, so ein bisschen so, wenn man im Meer ist, so wie sagt man diese, diese Dinge, die um den Arm gehen, dass man zum Schwimmen helfen will, Schwimmflügel, nicht? Also den einen tut man auf den einen Arm, den man noch nicht richtig schwimmen kann inmitten von diesem Sturm, ja? der andere auf den anderen Arm und dann irgendwie so mega großen Dings um die Beine herum, also ja, ich konnte nur an drei Ideen denken, also, also vier wäre besser gewesen, aber gut, also nicht vier Schwimmflügel, sondern nur drei, dass die Lesungen bringen. Und das Erste ist, so eine, ist also Look, warum Look? Weil es geht darum, etwas, die Wirklichkeit zu neuen, es geht um, zu sehen, es geht um eine Art Reality-Check, nicht Realitäts-Check, die Wirklichkeit zu sehen, wie sie wirklich ist. Und da hilft uns der Glaube. Nicht? Weil ich glaube, viele Problematik erstmal, dass wir können diese ganzen Dinge nicht einordnen. Ja? Also warum passiert das? Warum geschieht das? Wie soll man das verstehen? Und ich glaube, die erste Lesung gibt uns da ein paar, paar Dinge. Das Erste ist, das erste Prinzip ist, um, das Vorlesen darf ganz kurz. Es heißt ähm, aus dem Buch der Weisheit: Gott hat den Tod nicht gemacht und hat keine Freude im Untergang der Lebenden. Zum Dasein hat er alles geschaffen und heilbringend sind die Geschöpfe der Welt. Sie, sie sind sogar heilbringend. Das heißt, alles, was Gott geschaffen hat, ist, erst, ist gut. Erste Prinzip. Nicht alles, was er geschaffen hat, ist gut und es ist sogar heilbringend, ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Kein Gift des Verderbens ist in ihnen. Kein Gift des Verderbens ist in ihnen. Also erstes Prinzip, das uns, glaube ich, hilft, die Dinge ein bisschen einzuordnen, ist, ähm, ist dass die Dinge gut sind. Dass, dass die Welt gut ist. Weil so oft können wir beginnen, zum Beispiel, ich habe die Prüfung nicht geschafft. Ja? Wir beginnen zu zweifeln an uns selber. Bin ich gut? Bin ich was wert? Nicht? Wenn ich nicht die Anerkennung bekomme von anderen Menschen, die ich vielleicht gehofft habe, bin ich, bin ich wirklich was wert? Also ist es gut überhaupt zu leben? Nicht? Und das Erste, was, was der Glaube und sagt, es ist, es ist gut, dass du da bist. 
das ist auch der, ein bisschen der Schachzug von, von Papst Franziskus in Laudato Si, seine Enzyklika jetzt über die Ökologie. Nicht? Sagen, der Mensch ist Teil dieser Welt. Der ist nicht ein Unfall der Natur, der irgendwie ganz schlecht ist für die Natur. Er ist auch Teil der Ökologie. Und wir brauchen deswegen auch eine Ökologie des Menschen, sagt er. Nicht? Das heißt, es ist, es ist gut, dass, der Mensch, dass, der Mensch, dass es den Menschen gibt. Und vielleicht können wir aber beginnen zu zweifeln. Wir, diese ich glaube, ich habe euch letzte Woche erzählt, nicht von diesem einen Mädel, die jetzt fünf Beziehungen hatte und alle kläglich gescheitert und, und sie jetzt völlig ein Problem hat mit der Männerwelt, ja, weil überhaupt kann man, oder diese andere, die, die, die eine, einen Monat nach der Hochzeit hat er schon ihr fünfmal mit fünf verschiedenen Leuten betrogen gehabt und ihr ist ihn noch sitzen lassen mit den Hochzeitskosten. Und natürlich wo sie jetzt, also auch völlig verständlich beginnt zu zweifeln an die Güte, ja, an die Güte, ist es, ist es gut, dass die Menschen da sind. Oder wenn wir diese Anschläge sehen, ja, sind wir jetzt auf einmal, heißt es, dass alle Muslime jetzt irgendwie schlechte Leute sind? Ja, sind sie alle nur Verbrecher und irgendwie Attentäter in Potenz vielleicht? Also erstes, erstes Prinzip, dass, dass der Glaube uns versucht zu, zu zeigen ist, hör mal, also die Welt ist erstmal gut, Gott hat diese Welt gut geschaffen. Und dann kommt aber ein zweites Prinzip dafür, nicht Reality-Check, ähm, gesunder Realismus, nicht irgendwie in den Wolken, in einer Scheinwelt zu leben. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihn als zum Bild seines eigenen Wesens gemacht, doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt und ihn erfahren alle, die ihm angehören. Nicht das zweite Prinzip, das der Glaube ins gibt, ist zu erkennen, da ist was schiefgegangen mit der Güte des Menschen. Aber der Punkt ist, dieses, was schiefgegangen ist, das Böse, ist nicht etwas, das in ihm drinnen Teil seines Wesens ist. Das ist von außen gekommen. Nicht? Er ist dieser Versuchung unterlegen, ja, aber es ist nicht er selber, das ist nicht seine tiefste Wahrheit. Und unsere Unzulänglichkeit, meine eigene, nicht? und meine eigene Schwäche und auch meine eigene Sünde, ist nicht meine tiefste Wahrheit ist nicht, was ich im tiefsten bin. Und deswegen auch nicht das letzte Wort über das, was ich bin und was mich ausmacht. Und ich glaube, dieses Prinzip kann uns auch ein bisschen helfen zu überlegen, nicht? es heißt hier, und alle erfahren, die ihm angehören, diesem Tod, zu überlegen, was führt zum Leben, was führt zum Tod nicht, auch immer wieder zu schauen in meinem Leben, nicht, zu lernen, auch von meinen Fehlern vielleicht, was führt mich zum Leben, was führt wirklich zum Leben, was ist das wahre Leben und was führt dorthin und was aber führt eher zum Tod, was, was führt eher am, am Scheitern, zum Scheitern am eigentlichen Leben. Und dann kommt noch das dritte Prinzip, das letztendlich nur danach, es war Weisheit, Altes Testament, aber erst im Neuen Testament seine ganze Fülle dann entfalten hat können. Und zwar heißt es hier, es ist wunderschön, das Reich des Todes hat keine Macht auf der Erde, denn die Gerechtigkeit ist unsterblich. Und sagst du, wie bitte? Das Reich des Todes hat keine Macht auf der Erde, wir sterben doch alle. Lieber Gott, ja, also was meinst du jetzt damit? Ja? Denn die Gerechtigkeit ist unsterblich. Ja, weil das ist gute Nachricht für uns Christen ist, ja, dass der Tod eben nicht das letzte Wort ist über das Leben. Nicht, dass wir uns ausrichten auf ein ewiges Leben, auf, auf ein Leben 
in alle Ewigkeit, in alle Fülle. Und das ist das, das, das letzte Wort und die letzte Bestimmung für, das, das, für den Menschen. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen. Nicht? Auf die, also dort wollen wir uns ausrichten und auf diese, dort gehen wir hin. Du hast mich emporgezogen aus der Tiefe, haben wir mehr oder weniger heute in dem Psalm versucht, mehrmals zu sagen. Also, Herr, du zogst mich empor aus der Tiefe, ich will dich rühmen in Ewigkeit, weil ich weiß, ähm, eben, der Tod hat nicht das letzte Wort über die Dinge. Du hast keine Freude am Untergang des Menschen. Durch den Neid und so weiter kam der Tod in der Welt. Okay, also das ist das allererste. Ähm, ich glaube nicht, wenn diese Wellen der Unsicherheit uns beginnen zu überrollen, es kann sein, dass manchmal wirklich sie uns wirklich mitnehmen, nicht mal beim ersten Versuch zu surfen in Portugal. Weiß nicht, ob ihr das Surfen kennt, nicht, aber also ich war so in einer Welle so drin, ja, also und du hast das Gefühl, also das Wasser geht überall hinein, du wusstest gar nicht, dass das möglich war, in den Augen, in den Nasen, in den Ohren, also du hast das Gefühl, irgendwie, es dringt sich überall ein, ja, also das Wasser. Und manchmal nehmen uns also die Wellen des Lebens so mit, aber wenn wir wieder an der Oberfläche kommen, es gibt so ein paar Schwimmflügel, die uns da helfen können, auf der Oberfläche zu bleiben. Ja, also nicht jetzt, nicht jetzt unterzugehen. Und ich glaube, diese drei Dinge können uns helfen. Die Geschöpfe sind gut, nicht? und wir, das heißt, auch ich bin gut, aber da ist was schiefgelaufen. Aber dieses Schiefgelaufene hat nicht das letzte Wort. Okay, das ist die erste Lesung. Also zu schauen, hinzuschauen auf die Wirklichkeit. Dann gibt es aber einen zweiten Schritt. Darüber hat Papst Franziskus jetzt sehr stark geschrieben oder gesprochen zu den Jugendlichen in Turin ähm, letzte Woche. Ähm, wer das mal, das wäre vielleicht eine Hausaufgabe, wenn jemand Zeit hat. Ich habe nie keine richtige Übersetzung gefunden, deswegen habe ich selber übersetzt diese Rede. Und äh, auf unserer Webseite, die steht, äh, Liebe ge Lieben gegen den Strom. Es ist der vorletzte Blogbeitrag. Also wenn jemand mal diese herrliche ähm, Ansprache von Papst Franziskus lesen möchte. Also das Zweite ist, Commit. Die zweite Lesung, was macht Paulus? Paulus redet, ja, ist, worum geht es in der zweiten Lesung? Ich weiß nicht, ob ihr das gecheckt habt. Es geht um eine Kollekte. Er ruft die Gründer auf, Geld zu sammeln für Jerusalem, denen es halt schlecht geht. Und du sagst dir, haben sie nicht Besseres zu tun? Ja, sie werden fackeln für den Zirkus von Nero, sie werden zu den wilden Tieren geschmissen, sie werden in eine Kerke eingehaut. Nicht? Und was machen die Christen in diesem Moment? Sie sammeln Geld für die, irgendwelche Leute, die Probleme haben, nicht? Und das ist, weiß ich, also ich finde das total beeindruckend, ja? Also das heißt, in dem Moment, wo alles scheint schlecht zu laufen und wo ich eigentlich denken würde, okay, jetzt muss ich nur noch an mich selber denken, macht der Christ genau das Gegenteil. Also er beginnt sich zu committen für das Gute. Er versucht das Gute ähm, zu tun. Da musste ich denken an ein altes Lied, vielleicht kennt es der eine oder andere noch, so für die uns Oldies, wie ich, von Paddy Kelly, Hope, das Lied von ihm, Hidden Heroes Don't Get Televised, Daily Saving Their Lost Brothers' Lives. Und dann, There's hope! Hope in this song. Also sein letztes Lied auf sein, bevor er, ja, er ist ja kurz ins Poste gegangen, das wieder, also war da nicht sein Weg, aber sein Abschieds-CD für die Welt, das war das letzte Lied. Auf sein, auf sein Ding da drauf, nicht? Ähm, und interessant, dass er das genau das schreibt, weil er, er schreibt seine Situation. Er war vor dem Fenster, kurz davor, sich runterzuschmeißen. Nicht? Hatte alles im Leben, hatte 
Die, die Kelly-Family, ich glaube, hat es niemand anders geschafft, die Frankfurter Arena siebenmal hintereinander aufgefüllt mit Leuten. Also nicht, also hat wahnsinnig erfolgreich und er steht vor dem Fenster, müsste sich, möchte sich runterschmeißen und erinnert sich, hidden, nicht, hidden heroes don't get televised, daily saving their last brother's lives. Nicht, beginnt genau das Gegenteil zu tun, von was vielleicht man denken würde, man machen sollte in so einer Situation der Depression. Nicht, er beginnt sich zu committen für das Gute. Ähm, Finde ich sehr beeindruckend. Das heißt, es ist ein, ein Commitment to hof, zu der Hoffnung. Ich weiß nicht, ob jemand heute den, den, den ähm, Facebook-Beitrag heute von Johannes Hartl äh, angeschaut hat. Ähm, vielleicht eine andere Hausaufgabe, das man machen könnte für den heutigen Tag, der auch kommentiert über die Situation von gestern, also die, die Nachrichten. Ähm, und er sagt, egal an welche Nachrichten du gerade denkst, wähle die Hoffnung. Ein sehr schöner Gedanke. Egal an welche Nachrichten du gerade denkst, also von gestern, was da alles geschehen ist, wähle die Hoffnung. Ähm, und, und ich glaube, das Christsein ist ja genau vor allem das. Es ist ein Commitment, es ist ein Lifestyle der Hoffnung. Zu wissen, dass das Böse nicht das letzte Wort hat in diesem Leben. Nicht, dass das Schlechte, was geschieht, dass es immer Hoffnung gibt, dass es nie eine hoffnungslose Situation gibt. Und das, der, gerade deswegen bauen wir auf, suchen wir aufzubauen auf eine bessere Welt. Heute Morgen auf dem Weg, also dieses Filmteam mit dem David Rusters und die zehn anderen, der Manu Fleckenstein Company, die so zwischen Rom und Krakau waren, kurz heute hier übernachtet oder einem Paar hier übernachtet haben heute, erzählte mir nicht diese Geschichte, wie ähm, ein, also von einer von diesen Leuten, die halt da waren, wenn immer er klein war und es irgendwelche schrecklichen Nachrichten gab auf dem Fernsehen, hat seine Mutter immer gesagt, Suche die Helfer, also die in dieser Situation versuchen, etwas Gutes zu machen. Nicht? Und dann immer, wenn er so schlechte Nachrichten kam, hat er so irgendwie drin in sich gehabt, suche die Leute, die versuchen zu helfen. Nicht? Ähm, und da musste ich denken an, an irgendeinen Coworker von dieser Gemeinschaft, ich glaube, er heißt Benedikt Hein oder so, ähm, der vor ein paar Tagen hat gesagt, Frau George, weißt du, wenn ich, wenn ich, wenn ich ähm, nach dem Coworker, ja, weißt du, was ich weitermachen werde? Ich habe gesagt, keine Ahnung. Ja, ich werde weiterhin Bilder machen. Ich sagte, wieso? Und er sagte, ja, weil es hilft dir, das Gute zu sehen und das Schöne im Leben. Nicht? Den Blick zu haben für das Schöne. Und ich finde das total schön, nicht? Also dieses, dieses Blick für das Gute, das doch da ist, mitten all diesen schlechten Dingen, die passieren. Und darauf aufzubauen. Nicht? Und das, was die Christen auch gemacht haben, ganz am Anfang. Nicht? Das ist, was das Römische Reich letztendlich auch umgekrempelt hat. Nicht von allem, was halt fehl am Platz war dort. Menschen, die aufgebaut haben und die nicht die Dunkelheit verflucht haben. Also Commitment to Hope. Und dann als letztes, das Evangelium. Lord, help me to accept the things I cannot change, the strength to change the things I can and the wisdom to know the difference. Nicht ein sehr schönes Gebet auch. Herr, hilf mir, die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich sehr wohl ändern kann. Und die Weisheit, den Unterschied zu wissen zwischen diesen beiden Dingen. Nicht? Und dann kommt eben das Evangelium. Und das Schöne, was ich hier finde, ist, dass jetzt Gott nicht nur verspricht, dass er etwas machen wird, nicht? sondern er, er bringt wirklich jetzt das Heil. Nicht? Diese Frau hatte ja versucht, alles Mögliche zu machen. Ja? Und wie oft kann es auch in unserem Leben sein? Ja? Wir suchen unsere Sicherheit eben in Anerkennung, in Wertschätzung, in Erwartungshaltungen von anderen Menschen, in Geld, in in den Job, in tausend menschliche Sicherheiten. Und 
Und sie auf einmal beginnt, das loszulassen, über ihre Komfortzone zu, irgendwie rauszukommen. Und sie berührt den Herrn. Und es ist so schön, was nachher passiert. Ja? Also die Jünger, die sich halt eher über Jesus halt beschweren, weil ich meine, hallo, ich meine, tausend Leute um dich herum, checkst du nicht, dass die gerade dich berühren. Und dann kommt sie mit Furcht und Zittern zu ihm und sie erwartet jetzt eine Rüge. Und was macht Jesus? Rückt sie gar nicht, sagt Tochter, Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Nicht Jesus, der, der ihr jetzt neu einfach eine, eine, eine Sicherheit schafft. Aber der Punkt ist, und das ist vielleicht das Paradoxe in unserem Glauben, meine ich, die Sicherheit, die wirkliche Sicherheit, geschieht dann, wenn wir unsere menschlichen Sicherheiten loslassen und wirklich voll auf ihn bauen. Nicht gerade auch in den Momenten, wo wir nicht verstehen. Das heißt, wenn wir das Schwimmbad verlassen mit unseren menschlichen Schwimmflügel-Helfen-Dinger ja, und auch in das Meer gehen, in das Meer Gottes, in den Ozean Gottes und uns dort von ihm in seinem Ozean treiben lassen. Also, und das ist irgendwie das Paradoxe, nicht dass gerade, wenn wir voll auf ihn bauen, wenn wir voll uns auf, auf ihn schmeißen, sozusagen, dass wir dann auf paradoxerweise, das kann man auch gar nicht logisch erklären irgendwie, nicht? das ist einfach, glaube ich, das ist etwas, das wir alle erfahren, wenn wir es tun, wenn wir wirklich loslassen, dass wir auf einmal merken, wir sind geborgen, wir sind geborgen, nicht? dass er uns halt Kraft gibt, nochmal die Medizinprüfung zu machen, ein drittes Mal, oder, oder vielleicht zu checken, hey, vielleicht sollte ich Kindergärtnerin werden und ich vergesse jetzt die Medizinprüfung, oder dieses Licht zu haben, es endlich anzunehmen, vielleicht hatte ich einfach zu hohe Erwartungen und es ist ja nicht schlecht, jetzt Kindergärtnerin zu werden, vielleicht sollte ich einfach, oder vielleicht ist es in diesem Moment zu sagen, okay, meine Eltern waren nicht das beste Beispiel, sie haben sich geschieden, aber, aber ich werde jetzt, ich ich, ich gehe jetzt einen anderen Weg, nicht um diesen Vorsatz zu schaffen in diesem Moment. Ja. Oder in dem Moment, wo ich höre, diese schlechte Nachricht, der hat sich gerade umgebracht. Dass ich da nicht völlig am Boden zerstört bin. Sondern, dass ich vielleicht merke, wow, ich kann da die Freunde trösten, die uns auch total dreckig geht in diesem Augenblick. Und wenn ich höre so, so, so furchtbare Sachen über die, weiß nicht, wie jetzt die Flüchtlingsproblematik, wo ich sage, okay, vielleicht habe ich eine Idee, wie ich selber die Ärmel ein bisschen hochkämpfen kann und ein bisschen helfen, anpacken kann, zu helfen, diese Situation. Ja. Das heißt, ich glaube, wenn wir zu Gott kommen, werden wir merken, dass er ist da. Er ist da und er wird uns helfen in dieser Situation. Ja. Aber wir müssen unsere menschliche Sicherheiten loslassen. Das heißt, wir müssen sozusagen einen Blankoscheck schreiben, sozusagen alle, den, den menschlichen Anker halt durchsägen oder absägen und, und über Bord schmeißen, weil der wird uns nicht helfen. Weil es gibt so viele Situationen, die, die haben wir überhaupt nicht mehr in Kontrolle. Ja. Und gerade wenn wir eben auch die Großsituation sehen von Europa und so, nicht alleine, was eben in den letzten Wochen passiert ist. Und da, und da ist jetzt ein letzter Gedanke, und dann bin ich wirklich am Ende, ähm, was mich diese Woche sehr berührt hat, war, gestern hatten wir eine Lesung, also eine normale Tageslesung vom Tag, die Geschichte von wo Gott ein Bund schließt mit Abraham. Und was macht Abraham? Er fällt auf sein Gesicht vor Gott, nicht in Anbetung. Und, und jetzt muss man sich vorstellen, Abraham ist 98 Jahre alt. Nicht? Und Gott verspricht ihm jetzt, einen Sohn zu haben. Und da ist Abraham in Anbetung. Und was, was heißt, was sagt diese Heiligen Schrift, dass er macht? Er lacht sich zu Tode. Er lacht, weil er natürlich das nicht glaubt, was Gott ihm da sagt. Er tut so fromm, nicht auf dem Boden liegen nicht, und 
also er, er, er tut nicht zeigen, dass sie jetzt lacht, aber er lacht, weil er Gott nicht glaubt. Und heute hören wir genau das Gleiche. Sie lachten ihn aus. Das Mädchen schläft nur. Was für ein das für ein Spinner? Nicht? Die, die haben nicht geglaubt an den Herrn. Und ich denke, ist auch schon auch eine Frage, immer, die uns uns gestellt ist. Glaube ich wirklich an die Allmacht Gottes, dass er eingreifen kann in diese Welt? Ja? Dass er wirklich Berge bewegen kann? Ist mein Glaube so, dass er Berge bewegt? Ja? Dass dieser Herr ähm, Kranke heilen kann, Lebenssituationen ändern kann, Stärkung geben kann, wo es Not ist? Dass er Toten zum Auferwecken bringen kann. Glaube ich das wirklich? Ja? Und das ist ähm, vielleicht die, die, die Frage an uns hier ein bisschen am Ende. Oder lachen wir Gott auch aus ein bisschen? Ja, ich meine, ja. wir beten, aber es wird sich eh nichts ändern. Wir beten halt, ja? aber wirklich zu glauben, dass da sich was ändern wird? Also beten wir dafür auch aneinander jetzt in dieser Messe? Dass wir vielleicht, wenn wir überlegen, okay, wie, wie kann ich Sicherheit suchen in diesem in dieser wachsenden Chaos, vielleicht um uns herum und auch in unserem eigenen Leben, diese, diese drei Gedanken, nicht? also hinzuschauen, die Wirklichkeit aus Gottes Perspektive, 40.000 feet vision, nicht? und diese drei Dinge. Die Dinge sind gut, es ist was schief gelaufen, aber das ist nicht das letzte Wort über die Dinge. Und dieses, dieses schief gelaufen ist nicht etwas in uns Inherentes, nicht weil ich jetzt schlecht wäre, Gott hat Großes mit jedem von uns vor. Nicht? Also hinzuschauen. Zweitens, ein Commitment zu machen für das Gute. Ein Commitment für die Hoffnung, für einen Lifestyle der Hoffnung. Und wie Papst Franziskus auch sagt, paradoxerweise beginnen die Zweifel an Leben zu schwinden, so mehr wir uns für das Leben einsetzen. Und dann drittens, dass wir wirklich glauben an diese Fähigkeit Gottes, uns zu berühren. Nicht? Dass er uns wirklich helfen kann, dass er wirklich in unserem Leben eingreifen kann, dass er diese Situation, vor der wir jetzt stehen, ein bisschen verzweifelt, dass das sich ändern kann.